1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée et puis à 18h30 le soir, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement ce soir au sommaire donc de cette édition une semaine tout d'abord qui sera sous le sceau de l'emploi aux états unis avec la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistique vendredi pour le mois de juin, un rapport qui sera précédé de la traditionnelle enquête ADP sur le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis des chiffres qui seront suivis de près alors que la Fed a manifesté son intention de relever ses taux dès 2023 il y a à présent une dizaine de jours et que Jérôme Powell a insisté dans la foulée sur le fait que l'inflation n'était pas le seul critère pris en compte par la Fed donc pour relever ou ajuster sa politique monétaire mais que l'emploi était également suivi de près au sommaire de cette édition également à quelques jours de la fin du mois, nous commencerons à faire un bilan des 6 premiers mois de l'année 6 mois qui ont permis au CAC 40 de gagner de près de 20% tandis que les indices américains ont inscrit de nouveaux records sur la période à l'instar du Nasdaq qui gagne 11% depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 gagne lui 14% On fera le bilan des marchés actions mais aussi du contexte économique global avec nos invités en plateau, un bilan qui permettra de prendre un peu de recul sur le changement de ton de la Fed, j'en parlais il y a un instant, donc il y a quelques jours et en Enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à thème, nous aborderons la thématique de l'ISR sous le prisme de l'emploi et de l'inclusion. Comment investir en adoptant une démarche qui favorise l'emploi en zone euro Quelle est donc la démarche à mettre en place Quels sont les arbitrages à faire Nous en parlerons avec Frédéric Ponchon, gérant de Sycomore Inclusive Jobs. Et regarde rapidement le CAC 40, le CAC 40 qui recule de près de 1% ce soir. Les valeurs liées de près ou de loin au tourisme pâtissent notamment des craintes vis-à-vis -vis du variant Delta qui a notamment poussé l'Australie à procéder à un nouveau confinement de deux semaines tandis que l'Afrique du Sud ou la Russie ont-elles aussi mis en place de nouvelles mesures de restriction. A l'inverse, les valeurs de consommation comme Danone ou Pernod Ricard progressent tout comme les valeurs liées à la santé ou à la tech. Smart Bourse, c'est parti Et on commence avec un résumé de l'actualité financière et boursière du jour avec Alix Nguyen depuis la salle des marchés de bourse direct.
2: La bourse de Paris clôture en net baisse à 6558 points, en baisse de 0,98% à deux jours de la fin du deuxième trimestre. Wall Street, de son côté, dans les premiers échanges, évoluait en ordre dispersé. Les investisseurs continuent de parier sur une reprise de l'économie sur fond d'inquiétude quant à une éventuelle quatrième vague de la pandémie de coronavirus face à la propagation du variant Delta en Asie et en Europe. Les valeurs liées au tourisme et au transport aérien sont particulièrement touchées. Accords ADP et Air France KLM perdent respectivement 3,2, 5,9 et 4 Cette semaine, la publication du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis devrait être déterminante. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Cette nouvelle donne aiguillera davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. L'évolution des marchés les prochains jours dépendra aussi des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier en Asie, en Europe et aux états unis A noter également la réunion de l'OCDE à Paris. Elle devrait aboutir sur une proposition d'un taux d'imposition minimum des entreprises multinationales. S'agissant du pétrole, l'OPEP Plus doit se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production à alors que la demande de pétrole se renforce du fait de la reprise économique. Du côté des valeurs à suivre, le directeur général de Burberry, Marco Gobetti, a fait part au conseil d'administration de son intention de quitter le groupe de luxe britannique en fin d'année alors que dans un communiqué séparé, Ferragamo annonçait le recrutement de ce dernier comme directeur général. Le constructeur aéronautique Airbus a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient l'avion de combat dans le cadre d'un contrat de défense de 6 milliards de francs suisses. Sanofi a signé un accord avec l'allemand Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro carbone McPhee a annoncé vendredi avoir été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur. Une fuite intervenue à la centrale électrique de Grenzac-Willen en Allemagne. L'entreprise s'est engagée à communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. Volkswagen cessera de vendre des voitures dotées de moteurs à combustion en Europe d'ici 2035 pour passer aux véhicules électriques. Et puis une autre actualité chez Volkswagen, sa filiale mexicaine s'attendrait à redémarrer la production alors perturbée par la pénurie mondiale de puces électroniques à partir de la semaine prochaine. Et place à l'agenda. Demain, les marchés seront attentifs à 11h aux indices de confiance dans l'industrie et les services en juin dans la zone euro. Et puis aux états unis nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de juin publié par le Conférence Baird.
1: C'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Alix Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, puis à midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché, pour décrypter un petit peu les enjeux des marchés financiers avec trois experts en plateau. Jeanne Aséraf biton directeur de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne aséraf biton
3: Bonsoir Nicolas.
1: Mais également Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordique chez Fidelity. Bonsoir Bertrand Puif. Bonsoir. Et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de Financière Arbevel. Bonsoir Thibaut Prébet. Bonsoir. Alors on va commencer bah, peut-être avec vous, Jeanne Aséraf biton On est donc, on le disait en introduction, dans une semaine de l'emploi qui s'ouvre avec deux échéances aux états unis mais une semaine avec une saveur un peu particulière puisque bah, c'est dix jours après la prise de parole de Jérôme Powell donc à l'issue de réunion de politique monétaire de la Fed qui euh, a annoncé donc, que les taux remonteraient potentiellement dès 2023 et non plus 2024 et euh, qui a également annoncé que bah, l'inflation n'était pas le seul indicateur suivi on le savait déjà mais on avait quand même l'impression que c'était l'indicateur principal dans la communication de, de, de la réserve fédérale, fédérale américaine on a vu les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine euh, s'enchaîner depuis et encore cette semaine donc pour euh, certains défendre des, euh, des, euh, des visions euh, plutôt sur un resserrement euh, plus dur dès 2022, d'autres pour dire qu'il fallait en attendre encore un petit peu. Là, comment est-ce que vous abordez cette semaine je Jeanne à Biton sur justement euh, bah, cette, cette, euh, cette échéance de l'emploi
3: euh, À mon sens, c'est une échéance importante. Euh, je crois que avant toute chose, les, les deux questions se rejoignent parce qu'au-delà euh, de ce qu'on peut avoir comme effet transitoire, voilà le prix des transports, etc. Ce qui est quand même important, c'est de savoir ce que vont faire les salaires. Bien sûr. Donc, mmh. la dynamique du marché de l'emploi, la faculté de, de résorber. L'espèce de, de mismatch qu'il y a aujourd'hui entre un taux d'offres qui est énorme et des gens qui n'ont pas forcément euh, sont pas forcément prêts à retravailler sauf augmentation de salaire Oui c'est ça, ça, il y a, il
1: y a, ce, il y a bah, cette complexité ce qui fait qu'il y a des offres mais il n'y a pas forcément toujours des gens pour aller travailler bah, euh, alors, que y a... ce soit en lien avec les aides de l'État ou euh, des, des secteurs qui ont été un petit peu abandonnés en fait, Alors la
3: il, il y a pas mal d'explications avancées effectivement les aides de l'État mais elles vont se tarir à un moment ensuite il y a le fait que des gens seraient encore soucieux pour raison de contamination de retourner travailler. Mm -hmm. euh, après, il peut y avoir des gens qui ne se sont pas encore réorganisés avec euh, le, leurs enfants, leurs familles, etc. Donc, pour aller chercher un job, voire un deuxième job, etc. Donc, on ne sait pas très bien encore comment les, euh, on va dire le, euh, le gap qu'il y a au sein du marché de l'emploi va se résorber, à quelle vitesse et s'il va générer des, une hausse, une inflation Salariale que la fête jugerait trop élevée, alors habituellement la fête dit entre 3 et 4 d'inflation salariale, c'est bien mm -hmm. pour une inflation à 2 Pour une raison, c'est qu'il y a des gains de productivité, et là on, on oublie parfois d'en parler sur les États-Unis, mais il y a un véritable boom de l'investissement en ce moment aux États-Unis. Les gains de productivité sont presque à 2, ils vont s'affermir encore un peu. Donc, si on, on l'inflation salariale s'établit entre 3 et 4, la Fed, ça peut lui suffire, mais ça veut dire aussi que ça peut lui donner le signal que si on est entre 3 et 4, l'inflation cœur sous-jacente, elle peut être ferme, suffisante pour dire ben, « je commence à réduire mes achats d'actifs »
1: parce qu'on on a, on a écouté Jérôme Powell qui disait qu'il voulait notamment, non seulement une reprise de l'emploi mais une, une reprise de l'emploi pour toutes les couches de, de la société, pour tous les secteurs d'activité, là ce que vous nous dites c'est qu'il faut également regarder en fait, cette, bah, cette hausse des salaires parce que c'est peut-être ça aussi qui précipiterait une décision de la Fed de réduire son soutien monétaire
3: Oui, je pense qu'il y a les deux éléments parce qu'on on, l'oublie parfois du côté européen parce que la BCE n'a pas cet objectif, mm -hmm. mais la Fed a dans ses statuts L'objectif de plein emploi. Donc ça fait oui. partie de son mandat. Elle doit permettre le plein emploi. Donc il a peut-être une interprétation globale du plein emploi en disant bah, il faut que tous les secteurs y participent. Mais il y a à mon sens aussi la composante salariale qui elle va être déterminante pour l'inflation à moyen terme.
1: Bertrand Puif on aborde ce 28 juin du coup cette, cette semaine de l'emploi qui s'ouvre dans le contexte qu'on qu a un petit peu décrit vous, vous regardez les mêmes indicateurs Quel est, quelle est votre vision un petit peu de cette semaine qui s'ouvre
4: bah, Le risque effectivement c'est qu'aux états unis on ait une boucle euh, prix salaire qui se met en place et ça mm -hmm. ce serait effectivement catastrophique il y a quand même un risque nous on estime hein, qui, qui, qui est loin d'être négligeable euh, sur la partie effectivement salaire euh, je rajouterais peut-être deux éléments il euh, y, y a le, le, le salaire minimum à 15 dollars si c'est mis en place c'est hautement inflationniste oui. et également donc le plan infrastructure qui va créer énormément d'emplois une pression sur l'emploi à un moment donné où effectivement certaines personnes se disent est-ce que j'ai envie de revenir ou pas j'ai touché pas mal d'aides donc le temps que j'épuise ces aides on sait comment fonctionnent les américains il faut vraiment la oui. de trésorerie pour aller travailler notamment dans les emplois peu qualifiés et donc c'est vrai qu'on peut avoir quand même en tout cas la bourse un peu à un moment donné fantasmée sur cette boucle prix-salaire qui serait pas une bonne chose évidemment. Euh, alors sur du, du, du côté hein, de la euh, de l'offre, nous on pense qu'il y a effectivement des tensions inflationnistes qui sont temporaires, comme ça a été mentionné sur le transport, hein, mm -hmm. euh, euh, transport maritime, on sait des, des, Allez, des niveaux qui sont pas soutenables et qui euh, qui sont liés à l'engorgement des ports et tout ça. Dans six mois, ce sera sans doute derrière nous. Par contre, c'est vrai que sur certaines matières premières, euh, nous on considère qu'il y a des des des, des vrais goulots d'étranglement. Et c'est plusieurs années qu'il va falloir pour résorber cela. Et ce d'autant plus qu'il y a ce plan d'infrastructure aux États-Unis, qu'il y a en Europe ce plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Également, donc la, la, la Chine le, le dit pas forcément comme ça, mais est en train de faire sa transition énergétique, qui est et tout ça est hautement consommateur. En, euh, en matière première Bien sûr, en métaux, donc du En coup, métaux, en classier, exactement. En, en, en Voilà, et c'est vrai qu'on a eu un rebond de ces métaux-là, mais à part le cuivre qui est un épiphénomène et qui est quasiment le seul qui traite sur ces plus hauts historiques, quand on prend par exemple l'aluminium qui est au cœur de la, euh, de la transition, on est passé de, effectivement, au plus bas il y a un an, à 1 500 dollars la tonne, à 2 500. Je rappelle qu'en 2008, le, 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 le précédent haut de cycle, on était à 3 500 euh, sur le nickel, c'est encore plus qui est encore plus clé dans la transition on est passé de 11 000 au plus bas il y a 12 mois à 18 000 aujourd'hui, 2011 on était à 30 000 2008 on était à 50 000 mm -hmm. donc si vous voulez, il y a encore euh, sur beaucoup, et on peut, on peut en citer beaucoup comme ça hein. euh, Donc de mon point de vue, on a fait la première donc la, la première jambe hein, de hausse sur les matières premières mais il y en a une deuxième qui va être extrêmement forte parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans c'est qu'on a une, 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 une inélasticité de l'offre à la demande, puisqu'aujourd'hui pour obtenir un permis, ne serait-ce que pour, pas pour ouvrir une mine, mais pour augmenter la production d'une mine, il faut entre 3 et 5 ans, parce qu'il y a des études environnementales dans tous les sens.
1: Et ça c'est que pour obtenir le permis, après il faut l'exploiter. Exactement,
4: après il oui. faut l'exploiter, il faut mettre en route, faut, voilà, donc... Euh... La production est complètement inélastique, non seulement à court terme, mais je dirais même à moyen terme. Et c'est pour ça que certains euh, spécialistes hein, évoquent euh, des matières premières, des pénuries. Hein, on parle d'une pénurie mondiale de cuivre dès la fin de l'année prochaine, dès 2022. Mmh et on ne sera pas encore au pic de la transition et on, hein, énergétique. on a vu
1: la Chine réagir d'ailleurs sur ce sujet alors c'était sur euh, le, le cuivre, le zinc et l'aluminium où du coup elle a, elle a ouvert hein, finalement les réserves, les réserves nationales pour faire face justement, alors c'était plus au prix de production des entreprises pour, pour éviter que ça, que, que ça augmente trop fortement, bon c'est un pays et puis c'est temporaire parce mais... que les,
4: les réserves à un moment donné, euh, de toute façon ils vont les fermer même avant qu'elles soient à zéro parce que comme leur nom l'indique c'est des réserves stratégiques donc s'ils mm -hmm. se brouillent avec un autre pays c'est comme si les états unis effectivement disaient ben, on, on ouvre nos réserves de terres rares euh, oui sauf que ça vient à 95% de la Chine donc, quand il n'y en aura plus en réserve, qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est vrai que ça, c'est à court terme, c'est pour donner un signal en disant bon, on est conscient du problème et on va essayer d'aider les entreprises, mais c'est que temporaire.
1: Donc, attention à la hausse des salaires, nous dit euh, Jeanne Asraf-Biton. Vous nous dites euh, attention à la hausse des matières premières où finalement, on n'a on a vu que le début, ou en tout cas, on n'a vu qu'un premier cycle.
4: Oui, tout à fait. Et puis, on va pas parler aussi de la matière première centrale aujourd'hui, hein, puisqu'on est en début de transition énergétique. Mm -hmm. Pour les 30 prochaines années, on va dire sûr, on, oui. sans doute pas le pétrole, mais le gaz restera l'énergie euh, la, 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 la plus. Euh, la plus importante. Euh, on voit que le prix du pétrole monte, qu'aujourd'hui la problématique de l'OPEP c'est de faire qu'il ne monte pas trop vite pour ne pas accélérer sûr, la transition oui. énergétique et pas avoir aussi des problèmes politiques qu'ils ont pu avoir quand le pétrole était à plus de 100 dollars euh, parce que la demande, alors il y a un élément de court terme évidemment dans, dans le rebond de la demande mais il y a également donc des éléments qu'on oublie souvent, hein, c'est qu'on euh, a quand même la moitié de l'humanité qui est euh, l'Asie, même plus aujourd'hui, qui est en croissance, il y a beaucoup de pays en croissance, l'Indonésie est en forte croissance euh, le Vietnam est en forte croissance croissance, ces pays-là, en normalisé, sont fortement consommateurs d'énergie et de ouais. pétrole ou de gaz. Donc la demande, elle est toujours là. Il y a eu un reset avec, effectivement, la, la crise, qui est en train de... Graduellement, on rattrape dans les pays développés. Mais on a un sentier de croissance. Hein, euh, euh, et et, et, et euh, même des institutions comme Greenpeace prévoient qu'on aura une consommation plus importante d'hydrocarbures dans -en 30 ans qu'aujourd'hui, mais effectivement le mix va changer radicalement hein. euh, euh, déjà le charbon, euh, au revoir euh, charbon, je rappelle, hein, c'est 50% de la génération électrique mondiale aujourd'hui hein. c'est le vrai problème, c'est le charbon, c'est pas le pétrole ou le gaz c'est le charbon. Et effectivement, le gaz sera sans doute à plus de 80% l'énergie fossile utilisée en 2050. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investissement pendant 10 ans parce que les prix n'étaient pas là, parce qu'on nous parlait, on demandait à ces groupes pétroliers de faire des investissements dans les énergies renouvelables hein, et moins dans leur core business. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs sociétés pétrolières sont en train d'évoquer des pénuries euh, dans les années à venir parce qu'effectivement ils ont très peu investi et là encore il faut euh, entre 2 et 4 ans euh, quand on commence à investir dans un champ avant qu'il commence à, à produire
1: euh, Thibaut Prébet, donc un premier point d'alerte du coup sur la hausse des salaires aux états unis et un deuxième point d'alerte de Bertrand Puif sur la hausse des euh, matières premières, là à l'ouverture de cette semaine alors on est bientôt au bilan euh, donc à fin juin, au bilan de, de mi-année on est euh, donc du coup Dix jours après le changement de ton de la réserve fédérale américaine, on se disait que les marchés du coup avaient quand même les yeux rivés sur, sur, sur ce discours monétaire. On se rend compte qu'il y a d'autres points d'attention quand même qu'il faut, qu faut avoir en tête aujourd'hui. Ah, le marché aujourd'hui n'a pas beaucoup de points d'attention. C'est-à-dire qu'il se passe quand même globalement <rire> rien.
0: Quand on arrive le matin et qu'on regarde les, les futurs, les prévisions des indices américains, en général le matin, ils sont entre moins 0,04 et plus 0,03. Donc euh, c'est vrai que c'est amusant de noter qu'à ce moment, un peu comme d'ailleurs pendant l'année euh, 2017, on se disait c'est une période de danger, euh, voilà il y a l'inflation qui repart, ça va être compliqué. Et on avait eu en 2007 une année où il y avait eu quatre variations de plus d'un pour cent sur les marchés américains contre 100 et quelques années suivantes. Et là, de la même manière, on se disait le mois de juin, ça va dépoter sévère et il se passe euh, globalement rien. rien. Ouais, euh, et en fait, euh, la raison qu'on peut comprendre, c'est que tout le monde s'est dit, appartement, bah, on fait transit on verra après. Et en fait, quand on a des statistiques un peu inquiétantes sur le front de l'inflation, bah, les taux ont plutôt eu tendance à baisser. Et quand on a des statistiques plutôt réjouissantes sur le, sur la, le côté contenu de l'inflation, le marché n'est pas plus intéressé dans l'autre sens non plus. Donc on est dans une période, en fait, où ceux qui euh, seront un peu cyniques diront, bah, comme il n'y a rien d'autre à acheter, le marché monte un peu tranquillement tous les jours, avec quelques séances comme aujourd'hui où il y a quand même des rotations sectorielles sûr, qui oui. peuvent être violentes. D'autres diront juste qu'il y a une contrainte microéconomique qui est très forte, c'est-à-dire que la dynamique d'entreprise est très solide et ça, ça c'est difficile d'aller contre. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le degré d'inquiétude des, act des acteurs de marché ces dernières semaines ne se reflète pas dans ce qu'on voit de la bourse, qui est une sorte de marche en avant euh, calme et ininterrompue.
4: Vrai. Les investisseurs disent que l'inflation est un phénomène transitoire et les banques centrales commencent à dire que peut-être que ce serait moins transitoire que ça. Donc c'est vrai oui, qu'on est encore est dans est cette on euh... n'a
3: pas défini ce que c'était que le transitoire et
4: puis un... on ne sait pas ce qui est transitoire et puis on ne
3: sait pas ce qu'elles veulent parce qu'en réalité ah, en réalité ça fait quand même, dix ans qu'elles essayent de nous sortir d'un régime déflationniste. Mmh. Quoi. Ouais. Donc, ouais, euh, elles n'ont certainement pas envie de compromettre dix ans de travail. Pour rembourser la
4: dette des États, c'est peut-être mieux d'être mais dans même un même, un,
3: même sans regarder mmh. ce problème d éthique d'accumulation de dettes qui est colossal, mais même intrinsèquement. Mmh. Ça fait dix ans qu'elles emploient toutes les politiques qu'elles qu créent, qu'elles innovent pour essayer de nous sortir du régime déflationniste. Donc, donc là si on y arrive enfin, mmh. je pense que elles ne vont pas vouloir casser le, la dynamique rapidement.
1: Ça, ça veut dire quoi, ne pas vouloir casser la dynamique rapidement Ça veut dire qu'on augmente les taux mais qu'on euh, est très très prudent, par exemple, en ce qui concerne la Fed, sur, euh, sur la réduction
3: du soutien monétaire le... D'abord, ouais, elles n'augmentent pas les taux d'abord. Hein, elles commencent par réduire leurs achats d'actifs. Donc mmh. ça elle se donne euh, probablement six mois de réduction des achats d'actifs, pendant lesquels les marchés peuvent se préparer à ce que potentiellement une fois qu'elles ont fini, après, euh, dans les trois mois qui suivent, elles commencent à remonter un tout petit peu. Potentiellement, mais ça suppose, et on sera peut-être déjà dans un an, donc ça suppose que l'inflation est tenue. Et que le, même tout. tout toutes les problématiques de matières premières, etc., il y a des effets de base qui vont jouer dans l'autre sens pendant un moment, donc tout ça... Euh...
1: Donc, donc vous êtes euh, mo moins inquiète, euh, Jeanne Asraf-Biton, sur, justement sur, cette, euh, sur ces, ces progressions des matières premières et sur, euh, et, et sur euh, l'attention qu'il faut... Qu faut, euh, <rire> qu faut y porter
0: Mais Si je peux me permettre, il faut comprendre une chose, c'est qu'augmenter les taux pour mm -hmm. une banque centrale ou diminuer les achats d'actifs, ça répond à une problématique. La problématique, c'est de dire qu'il y a une surchauffe parce que toutes les sociétés empruntent trop pour faire trop de projets, et ça crée de l'inflation. Quand aujourd'hui, je prends un exemple idiot, vous n'arrivez pas à produire des PlayStation 5 parce qu'on manque de semi-conducteurs. Si vous dites on va monter les taux, il n'y a pas une personne qui va se dire Attendez, je vais arrêter d'acheter une PlayStation 5. Mm -hmm. On a des pénuries qui sont structurelles liées au fait qu'on n'a pas produit. On peut monter autant les taux qu'on veut, ça ne changera rien aux gens qui ont envie d'acheter un bien qui n'est pas disponible pour l'instant et qui attend qu'ils le deviennent. Donc, de toute façon, la question de la Banque Centrale, elle est surtout d'essayer de savoir quel est le régime normal pour voir s'il faut le refroidir ou pas. Mais tant que c'est un régime qui n'est pas du tout normal et qu'on ne peut pas refroidir, à l'instant T. C'est moins un sujet. Donc, en fait, elle a besoin d'attendre la période entre guillemets où on rattrape des anomalies, des problèmes de stockage, parce que parfois, il y a des secteurs où il n'y a eu aucune production pendant six mois l'année dernière. Puis, dès qu'on se dit, maintenant, on n'est plus dans euh, l'effet rattrapage, on est dans un effet qui s'est normalisé. Ah, là, elle peut réfléchir. Mais je veux dire, ralentir un marché monter les taux, ça, ça doit être un objectif pour une raison. Il
3: y aurait un objectif, quand même. Il y en aurait un. Moi, je, je, je suis convaincus qu'ils vont attendre autant qu'ils vont pouvoir, avant de bouger. Mais ils pourraient avoir un objectif. C'est qu'ils sont aujourd'hui dans des politiques monétaires qui sont pour le moins non orthodoxes. Donc, ils pourraient vouloir regagner des marges de manœuvre, mmh. ils n'en ont plus, pour le cas échéant, à la prochaine crise, en avoir. Donc, ce serait leur objectif. Moi, je pense qu'ils ont, euh, ont trop, on va dire, euh, trop tenté pendant dix ans, dix ans d'efforts pour refléter les économies, pour euh, euh, pour agir prématurément. Donc moi je suis complètement convaincue. Je pense qu'ils vont attendre. Et c'est vrai que on regarde les matières premières, hein, comme disait Bertrand, on les regarde de près. La seule chose, c'est qu'on a peut-être un scénario un peu moins favorable sur les infrastructures aux états unis etc. Il nous semble que, voilà. Bah
1: Parlons-en justement, donc là on est sur un, un plan de 1200 milliards de dollars d'infrastructures aux états unis bon, Il y a eu des, 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 petits, euh, des, des petits rebonds là, euh, vendredi, où Joe Biden a dit, bah, je ne signerai pas puisque le plan d'infrastructures humaines n'est pas sur mon bureau. Puis finalement, bon, il, il va quand même le signer. Puis c'était peut-être un moyen, euh, avec le recul, en fait, d'embarquer l'aile gauche des démocrates avec lui. Euh, pour, pourquoi, du coup? coup, vous, 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 euh, vous n'êtes pas si optimiste que ça sur le sujet, euh, Jeanne
3: Astras. Ce n'est Boutour... pas, optimiste, non, c est, c est pas optimiste. Je veux dire, euh, je, on, au départ, les plans, le plan d'infrastructure était censé être à 2000 milliards. C'est moins Là, gros que prévu. Font... C'est ah, euh... quand même beaucoup moins gros. C'est à peu près la moitié. Quoi, hein. Là, il est à 1200 milliards. Il n'est pas encore voté. Donc, il met une condition sur le plan des families, le family plan, donc le plan social. Euh, le plan social, si, doit se faire euh, en bipartisan... Avec réconciliation, il va forcément être sacrément downsizé, hein. Parce que euh, ils arrivent, en, quand vous le faites en réconciliation, il ne peut pas augmenter le déficit. Mm -hmm. Or, ce qu'ils ont mis en face pour le financer n'est pas suffisant. Donc,
1: donc, pas de, euh, donc, moins de pression sur les matières premières, selon vous, euh, à court je, terme je, Ou en tout je, cas, euh, à suffisamment moyen non, ou long je, terme pour euh, que. Euh, non,
3: pour je dis, je,
4: je, je même dis pas réduit, ça. Même réduit, le plan reste quand même significatif. Je
3: ne euh, dis pas <rire> ça. Je, je dis simplement qu'on a un scénario sur les plans d'infrastructure, d'abord qui sont décennaux.
1: Mmh. Bien Donc, sûr, oui, on euh, est sur le long terme. Et là,
3: 8 8 moi, je n'étais pas sur le long terme. Hein, honnêtement, c'était plus sur la, la okay, sur la période. Et on les surveille, mais okay. on a l'impression que les entreprises peuvent absorber euh, une certaine hausse des matières premières sans que leur marge soit, soit dégradée parce qu'il y a un levier opérationnel euh, qui va jouer à plein On, quand est-ce qu'on a vu euh, l'économie américaine en hausse de 7% l'économie européenne de 4% cette année et l'an prochain voire plus cette année à mon avis mais bon euh, ben, le levier opérationnel va jouer à plein donc il y a quand même de la marge pour absorber un peu de, de, de hausse des coûts des matières
1: Bertrand Pouif, un, un mot peut-être sur, euh, sur ce plan d'infrastructure de Joe Biden
4: bah, euh, effectivement, la, que, la question ça va être je veux dire, comment il va être réparti hein, sur les. est-ce que ça va être sur trois ans, sur cinq ans pour moi je pense qu'il va l'utiliser comme un outil de pilotage si effectivement à un moment donné il y a un problème sur l'emploi il va accélérer un peu, remettre des projets donc c'est aussi quelque chose qui lui donne de la flexibilité euh, après juste pour donner un chiffre par rapport à un autre élément qui est important sur les matières premières qui est la transition énergétique pour obtenir ne serait-ce que l'objectif de, de l'Union Européenne hein, qui est zéro net d'émission en 2050, il faut multiplier par 8 la production mondiale de cuivre. Alors, OK, c'est d'ici 2050, c'est vrai. Mais encore une fois, à l'échelle d'une mine où il faut planifier à 10 ans une montée en production, c'est juste complètement surnaturel quand on parle aux opérateurs vraiment mm -hmm. sur le terrain. Bien sûr. Eux, ils comprennent rien du tout. À la... enfin, il y a une énorme déconnexion, si vous voulez, entre ce qui est dit et annoncé par les politiques. On sait qu'ils ne feront pas tout, ce hein. se sera coté forcément. Mais même s'ils font la moitié... Euh, il va y avoir des soucis quand même hein, euh, à un moment donné donc je suis d'accord qu'une partie de cette hausse sera absorbée euh, au départ par, par, par les entreprises après il y en a certaines dans un deuxième temps qui auront oui. du mal et d'autres qui, euh, voilà, qui, qui réussiront oui. qui continueront à réussir hein, à faire ça
0: Alors, deux, euh, choses, ouais, deux choses sur ce plan la première c'est que euh, il ne faut pas, faut pas oublier la taille de ce plan c'est-à-dire que le Covid nous a fait lancer des plans de relance tellement dingues oui. que maintenant quand ça baisse on se dit que ce n'est pas énorme oui, le plan bien. de relance de 2009 on parle d'autour de, euh, de 500 milliards Là, en 10 200, c'est pas beaucoup. Donc, il faut quand même, pour des gens qui, sont, qui ont moins l'habitude, peut-être les spectateurs, se rappeler que c'est des montants qui sont dingues.
1: Après, on a eu les effets d'annonce de Joe Biden qui nous ont habitués à, euh, à des niveaux impressionnants. Le deuxième point, c'est que c'est un plan européen.
0: C'est-à-dire que les plans européens, c'est on essaie de faire un montant, puis on fait un truc sur 14 ans avec une partie qui est remboursable, <rire> etc. Et les US, ils aiment bien plutôt mettre une tonne sur la table demain. Et là, le fait que les gens nous parlent d'un plan qui est un peu plus petit, mm -hmm. qui est sur 8 ans. On sent un truc qui est plus, euh, voilà, euh, entre guillemets électoral parce que le montant par an ne nécessitait pas forcément un plan en soi si c'est ce niveau-là. Et encore une fois, du coup, ça dire quelque chose de modulable. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, on est sur une logique qui est pas tout à fait la logique habituelle américaine d'avoir des choses très étalées. Ce qui veut dire aussi que, un peu à l'instar de ce qu'a fait l'Europe, on est en train de sortir de la logique de plan de relance d'urgence pour essayer de profiter de la capacité à mettre de l'argent sur la table massivement en ce moment Bien ce sûr, qui électoralement oui. passe pour faire de la planification de stratégie de long terme ce qui mm -hmm. n'est plus du tout une logique en fait de plan de relance ce qui est juste une logique de d'utiliser les, les marges de manœuvre budgétaires pour créer un peu l'investissement des dix prochaines années donc on, faut voir ça plus dans cette logique là que dans l'idée plan de relance d'urgence où de toute façon il n'y a plus réellement d'urgence à oui, gérer oui. Et,
1: et puis d'ailleurs le financement même du plan euh, intègre cette idée d'aller chercher des fonds qui étaient débloqués pour la situation d'urgence qui mm. n'ont pas été utilisés donc les réintégrer sur le long terme complètement
0: et c'est vrai du coup cette terme de relance peut maintenant être un peu galvaudé en fait.
3: Mais il y a un autre aspect où on rejoint l'Europe et qui rejoint la problématique évoquée, c'est qu'en fait le, le virage, on va dire côté démocrate, il va y avoir beaucoup plus de réglementation et y compris évidemment sur tous les secteurs euh, énergie, matières oui. premières, etc. Oui. Beaucoup, beaucoup plus de réglementation
1: et peut-être même des réglementations fiscales au niveau mondial en tout cas on en discute et ça, ça reviendra ça, sur le sujet infos. cette semaine mais ça c'est encore, un autre, oui. encore un, un, autre un, autre, un autre sujet je vous propose de faire un petit euh, bilan, alors on est le 28 juin et on n'est pas encore tout à fait à fin juin mais bon ça fait presque six mois qu'on a un petit peu de recul sur ces marchés financiers euh, donc euh, un petit bilan peut-être si on commence par les marchés obligataires et notamment le 10 ans aux états unis qui fait couler beaucoup d'angles qui en a fait couler depuis plusieurs mois et euh, on a vu euh, à court terme si on commence à court terme avec une, une réaction presque contre-intuitive hein, au discours de la Fed on mmh. s'attendait à ce qu'il monte parce qu'il euh, y avait les projections d'inflation qui montaient et au final eh ben, il, euh, il, il, il a d'abord reculé puis il s'est stabilisé aux alentours des, des 1,50 je rappelle qu'en euh, février dernier il allait toucher les 1,75 justement en lien avec les craintes mmh. Et de les craintes inflationnistes, j'allais dire les craintes de pousser inflationniste, mais non les craintes inflationnistes des, des investisseurs. Peut-être Thibaut Prébet pour commencer, sur le, sur le marché obligataire, et qu qu quel bilan on peut en tirer à 6 mois, là de, enfin 6 mois moins 2 jours pour le coup
0: ah, En fait ce qu'on peut en tirer c'est que un les investisseurs sont détendus, il y a aussi mmh. cette idée qu'il y, y, y a deux composantes qu'il faut comprendre sur une question obligataire. La première composante c'est qu'il y a une idée de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand un pays met des plans de relance de malade euh, et dépense énormément... Mmh. Il faut trouver des gens pour acheter leurs dettes. Quand on est un pays comme la France, qui a une épargne excédentaire, mm -hmm. il peut financer lui-même ça. Quand il est américain, il doit convaincre tous les étrangers de venir régulièrement ramener de l'argent. Et quand, pour des raisons politiques ou autres, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine ont autre chose à faire à un moment donné il peut y avoir un peu de tension sur les taux. Donc ça c'est quelque chose qui existait à un moment et puis avec la vigueur du dollar, avec le fait de retrouver des niveaux de taux qui sont attractifs pour les institutionnels mondiaux qui doivent acheter des emprunts d'état bah, on a retrouvé un flux d'investissement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est de rappeler que si vous n'avez pas de risque sur la zone, c'est-à-dire que les gens considèrent qu'aux états unis il n'y a pas de risque ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est globalement accepté eh bien votre taux à 10 ans c'est censé être plus ou moins la moyenne composée et comme on ne compose quasiment rien, la moyenne des taux monétaires pour les 10 prochaines années. Et là, qu'est-ce que vous vous dites bah, Vous vous dites 2021, on va rester à zéro. Mm -hmm. 2022, on va rester à zéro. Et si fin 2022 ou début 2023, on a une hausse de taux, on passe à 0,25, puis au bout de 6 mois, on passe à 0,5, bah, vous voyez que si vous voulez avoir ne serait-ce que votre moyenne de 1,5 sur les 10 prochaines années, il va vous falloir pas mal de hausses de taux derrière. Bien sûr, les gens se sont rendus compte qu'en fait, bah, même si on avait encore 2 ou 3 derrière, on était loin du compte. Donc pour justifier les taux qui iraient à 2, à 2,5 ou à 3, bah, il faut envisager en fait, des hausses de taux qui amèneraient les taux directeurs à 3 ou à 4. Et je comprends tout à fait ce que vous disiez précédemment, c'est qu'en fait... Bah, les banques centrales, c'est un gros pas à faire pour elles. Hein on se souvient quand on était allé 3 sur le 10 ans américain, à un moment, on avait quand même eu un gros coup de pression des marchés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un calcul à froid, mm -hmm. les investisseurs se disent bah, si je prends les prévisions de la réserve fédérale, oui, je vais avoir des hausses de taux, mais pour justifier un 10 ans américain qui irait à 2,5 par exemple, qui serait une zone qui commencerait à être un peu brutale, il faut un scénario de hausse de taux très élevé, qui est quand même très éloigné de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc on est revenu dans un débat un peu comptable de dire bah, voilà, comme on le disait à des grands philosophes, les comptes sont pas bons. Euh, on a du mal à justifier des taux très hauts <rire> si on n'a pas de problème de financement international et qu'on n'a pas de, de risque qui explose. Je pense qu'on en est là aujourd'hui.
1: Oui, mais moi, en fait, moi, ce qui me marque dans ce que, dans ce que vous dites, c'est calcul à froid, puisqu'en fait, euh, d'un coup d'un seul, on se remet à calculer à froid, alors ouais. que sur, les, sur, les, sur les, les, mois qui précédaient, les mois qui ont précédé, jusqu'en février, on était plus sur euh, des tensions à chaud en lien avec les informations qu'on avait, notamment sur, euh, sur des, 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 de potentielles craintes le, le,
0: le marché est comme ça. Un, parfois il est stressé, on ne sait pas pourquoi. Parfois il se calme, on ne sait pas pourquoi. Deux, on s'habitue à tout. Donc, il y a toujours un moment, on est tendu, puis au moment, ça se calme. Et puis, trois, il y a parfois des flux qui sont liés à des ETF, à, à ARC, à Capital, à ce qu'on veut, qui créent des mouvements très violents. On ne sait pas toujours pourquoi. Il peut y avoir la Chine, à un moment, qui a une négociation avec les US qui ne lui plaît pas, et puis qui décide de vendre beaucoup de bons du trésor américain pour mettre un coup de pression. Et puis, deux mois après, finalement, elle en rachète et on ne le sait même pas forcément. Et donc, du coup, voilà, on ne peut malheureusement pas toujours raisonner sur du court terme et expliquer tout ce qui se passe. Ce qu'on voit juste, c'est qu'aujourd'hui, l'inquiétude a l'air limitée. Et le calcul a du mal à justifier les taux américains qui montent énormément. Donc le marché, pour l'instant, c'est détendu.
1: Jeanne Asraf-Biton, même question sur ces rendements obligataires et sur ce marché obligataire aux États-Unis.
3: Écoutez, moi, ça, ça, ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que euh, on, on, a, on a eu un changement quand même à un moment, me semble-t-il, entre. Et d'ailleurs, je voudrais, c'est peut-être la première chose à dire, c'est que si les taux remontent, c'est pas forcément un mal. Il faut, il, faut, il faut, on va dire, considérer que la reflation... Mm -hmm. À chaque fois, j'entends le mot « crainte inflationniste oui. ». Là, et je l'ai
1: beaucoup prononcé, la oui, tout Oui. Et, et, <rire> et Pourtant,
3: il faudrait peut-être dire « espoir inflationniste <rire> », parce que si, effectivement, la reflation fonctionne, il n'y a aucune raison qu'on ait des taux au niveau où ils sont. Donc... Il y a un moment où le marché a vraiment cru que la reflation fonctionnait, en février, etc., et les chiffres de l'emploi ont brouillé la, la perception en se disant « c'est bizarre, on attendait le premier mois, il y a eu un million de créations d'emplois, le deuxième et le troisième, 200 000, 300 000, beaucoup moins qu'attendu ». Et tout d'un coup, le marché s'est dit « oh là là, le scénario de reflation, peut-être qu'il faut le tempérer un peu ». Donc ça, je pense que c'est un élément qui joue mmh. malgré tout et qui tient les taux un peu vers le bas. Euh, après, euh, euh, honnêtement, euh, toute la question, et c'est vrai qu'il y a un calcul à froid, mais ce calcul à froid doit tenir compte de ce qu'on appelle la prime de terme. Or, la prime de terme, elle est extraordinairement négative depuis une dizaine d'années qu'on est en déflation. Et justement, si la reflation s'installe, on va pouvoir additionner des tout petits euh, euh, taux courts à un an euh, pendant 10 ans, mais on va rajouter une prime de terme qui va se reconstituer. Et donc, on devrait retrouver des taux plus élevés. Ce serait même un bon signe. Ce n'est pas forcément négatif. Et puis après, il y a la demande. Il faut réaliser que ben, le, les autres banques centrales, alors je ne parle pas des émergents, hein, mais euh, BCE, Japon, etc., ben, euh, elles ont des politiques à, à taux zéro, voire moins, ouais. et qu'il ben, y a un attrait, comme, comme vous le soulignez, des investisseurs étrangers, qui retrouvent un peu de rendement, parce qu'il faut le chercher le rendement aujourd'hui, surtout si on veut un actif avec peu de risques.
1: Bertrand Puif, bah, sur, ses, sur ses rendements obligataires, avec ses espoirs du coup, euh, inflationnistes, <rire> je, vais, je vais changer effectivement de, de, de terme et donc, de, pour, pour une même réalité. Du coup, comment est-ce que vous analysez cette situation à 6 mois du coup, de, euh...
4: bah, Imaginons que les taux remontent à 2% le 10 ans US, quel est le problème bah, Avec voilà. 4% d'inflation, on reste en taux d'intérêt réel négatif, mmh. ce qui est quand même un gros soutien pour la bourse. Après, pour nous, c'est plus en fait dans le changement de leadership dans le marché, en termes de secteur. Quels sont les secteurs qui vont fonctionner dans un environnement comme ça dans un environnement de reflation, clairement, les belles valeurs de croissance qui traitent à 65 fois les profits, comme Hermès ou euh, L'Oréal à 55 fois. Enfin, on a toute oui. la collection en France qui fait que le CAC est effectivement bien sûr en... bah, les en valeurs très bien. Coupé, hein. oui. Voilà, c'est vrai que ça, pour le coup, euh, on a du mal nous à voir les multiples continuer à, à, à monter euh, dans un environnement reflationniste comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller vers de la vers de la value, euh, pas de la value. Euh, entre, entre parenthèses deep value c'est-à-dire des secteurs un peu morts qui sont disruptés avec des changements technologiques genre comme ça hein. mais typiquement l'exemple des matières premières est intéressant les financières aussi euh, le pétrole euh, on a beaucoup en fait de, 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 de secteurs qui ont été délaissés pendant 10 ans qui sont revenus un peu en grâce depuis le mois de novembre hein. mais quand on regarde par exemple on prend un indice value par rapport à un indice croissance sur les 5 dernières années on est passé c'est vrai qu'au au pire là, en février donc juste avant que la crise du Covid éclate on était euh, allé jusqu'à 140 pour la, la croissance indice 100 il y a 5 ans et on était à 60 sur la value on n'a jamais eu un écart comme ça c'était juste complètement inimaginable l'élastique s'est un petit peu contracté donc on est, remont, on est passé de 60 à 80 85 sur la value ce qui en soi soit une énorme hausse en absolu mais on est toujours par rapport à il y a 5 ans en dessous mmh. et la croissance elle est passée de 140 à 135, alors si vous voulez on reste encore, ce que je veux dire c'est qu'on reste surévalué sur la croissance, notamment si on, on croit à la reflation et à la, à la pontification de la courbe des taux.
1: vous ne la voyez pas cette rotation sectorielle dont on, dont, dont on, dont on parle en fonction, de la, en fonction des réouvertures des, des économies
4: Alors bah si, parce qu'il y a des secteurs cycliques qui sont dans la value hein, et qui bénéficient de la réouverture, aujourd'hui le, le tourisme par exemple c'est devenu un secteur qui est quand même value donc c'est vrai que la réouverture des économies favorise ce secteur Là. Mais dire que la réouverture des économies va favoriser L'Oréal, euh, LVMH, Kering et, euh, et, euh, et Hermès, j'ai un peu effectivement du mal. Euh, voilà, donc euh, certes, comme toutes les sociétés, elles ont été, euh, leur croissance a été un petit peu réduite à cause de ça, mais quand on traite à 60 fois les profits, honnêtement, euh, bon. Mais ce qui est important de voir, c'est quand on passe de 1,50 à 2 sur euh, la composante taux d'un taux d'actualisation... Mm -hmm c'est juste complètement dingue sur une valeur de croissance c'est-à-dire qu'on peut avoir une, justifier une baisse d'objectif de cours de 30 ou 40% donc c'est là où effectivement je pense qu'on on est un petit peu sur des oeufs euh, sur, sur ces valeurs-là pas toutes encore une fois hein. il y a des belles valeurs de croissance qui ont aussi des, des valorisations qui sont, euh, qui sont basses euh, mais euh, voilà il y a quand même des, des darlings du marché qui représentent des gros poids dans l'indice Bien sûr. Ouais. pour moi aujourd'hui c'est un facteur quand même de risque significatif à, à moyen et ouais, justement et ça faire. fait
1: la transition de trouver bah, avec les indices Section. Le CAC 40, presque 20% depuis le début de l'année. Le DAX, un peu moins, 14% depuis le début de l'année. Bon, là, on temporise. Alors, effectivement, ça correspond à peu près hein, au discours de la Fed. Désolé, j'y reviens, mais ça correspond à peu près à cette phase de temporisation, euh, donc, du coup, à vendredi 18 ou jeudi euh, 17. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces indices que là, on est parti sur une phase d'été plus calme en attendant, euh, en attendant la rentrée bon, C'est compliqué hein, de
4: savoir si les étés vont être calmes ou ah.
1: pas. <rire> surtout dans, un contexte, dans le contexte actuel. Donc, voilà, surtout dans le contexte actuel.
4: Je pense que euh, si, par hasard, il y avait une recrudescence, on ne le souhaite pas, de l'épidémie au travers sûr, des variants ouais. et que de certaines mesures étaient adoptées pour réduire la circulation des personnes en Europe ou aux états unis euh, et de facto euh, refermer certains secteurs partiellement ou totalement je pense que là, le marché baisserait quand même sensiblement euh, donc voilà, donc il y a quand même des facteurs de risque après, euh, effectivement, on peut tout à fait passer un été où on se, on se revoit au mois de septembre, mais il n'y a rien eu. Alors, il y a quand même les publications des sociétés au mois de, de juillet et quelques-unes en août qui sûr, être quand oui, même oui. très importantes pour renforcer ce qui a été dit, c'est-à-dire l'aspect micro. Est-ce est qu'on a effectivement une... Les sociétés sont, les voilà, sont en train de rebondir leur... fortement. Mais voilà, ce qui est, ce qui est risqué quand même, c'est que le marché anticipe déjà un rebond, donc il faut qu'elle soit en ligne ou un peu au-dessus quand même. Hein. Voilà, Notamment sure, celles oui. qui sont déjà bien valorisées. C'est là où il y a, peut y avoir quand même un petit risque micro.
1: Thibaut Prébet, euh, marché action, Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Hein, mais Dow Jones, plus 12% depuis le début de l'année. S&P 500, plus 14% depuis le début de l'année. Nasdaq, plus 13% depuis le début de l'année. DAX, plus 14%. CAC 40, plus 20%. On, euh, il, il, fait bon, euh, il fait bon être en France aujourd'hui ou c'est juste qu'il y avait un effet rattrapage
0: euh, <rire> Non, ce n'est pas un effet attrapage parce que l'année dernière, il y a beaucoup d'autres indices européens qui n'ont pas été géniaux. C'est juste que on est aujourd'hui, euh, quand on est investisseur sur les marchés financiers, lié à des indices, mm -hmm. parce que les gens comparent et que c'est normal. Donc sûr, euh, ça fait 15 ans, quand vous regardez un indice italien, bah, c'est des banques. Donc tout le monde est très content parce que tout le monde éclate l'indice italien, parce que c'est facile de faire mieux que les banques. Euh, et avant, tout le monde était content d'éclater l'indice euh, CAC, puisque le CAC, si vous vous souvenez, les dernières entrées de, dans le CAC, c'est des sociétés comme Worldline, comme Dassault Systèmes, comme Capgemini, donc des sociétés innovantes. Mm -hmm. Avant ça, le CAC, c'était un truc tout mou avec des pétrolières, des etc., et réellement. des banques. Oui, bien sûr. Et donc ça montait jamais, donc on bastait le CAC. Il se trouve que depuis, il y a une émergence colossale du luxe, qui est totalement unique. Hein, euh, comme ça. Et donc le, le luxe euh, élargi, c'est 40 à 50% du CAC, qui cartonne tous les ans depuis euh, 5-6 ans pour la totalité des sociétés depuis que Kering a rejoint un peu le, la dynamique très forte de l'EVMH. Donc on a un indice qui est en fait un indice luxe, ce qui aujourd'hui est totalement impossible à battre, d'autant plus que la Chine s'est rouverte le plus vite, et du coup les, ces sociétés qui ont naturellement une expo très forte, à sont Chine, très Chine, fort, oui. mais ce n'est pas lié à l'année dernière, c'est juste lié que c'est un indice luxe, et qu'un indice luxe aujourd'hui, ce n'est pas facile à battre, euh, de la même manière qu'il y a des années où le Nasdaq est impossible à battre et puis il y a d'autres années où au contraire le CAC c'est vraiment une bonne nouvelle donc ça c'est des compositions d'indices c'est très important pour, pour l'investisseur ouais, parce que tout le monde vous compare au CAC en fait il y a des années où c'est imbattable et des années où c'est impossible de ne pas le battre euh, pour l'investisseur le, le sujet il est de plus long terme c'est-à-dire oui. quelles sont les thématiques auxquelles on croit typiquement le luxe c'est un problème parce que ça fait partie des valeurs de croissance qui sont Très cher. Il y a d'autres valeurs de croissance, par exemple dans le digital, mm. qui sont beaucoup moins chères et qui ont des perspectives plus fortes. C'est-à-dire que quand le marché baisse depuis quelques mois, il y a un côté qui est très contradictoire intellectuellement dans l'idée où des secteurs value, on dit c'est pas cher, donc ça monte parce qu'il y a de l'inflation, sauf que ces secteurs consomment beaucoup de matières premières. Donc les matières premières qui montent, c'est pas en soi une bonne nouvelle. Au contraire, il y a des secteurs digitaux mm. qui non seulement n'en consomment pas ou quasiment pas, mais en plus bénéficient de la cherté des gains de productivité offerts par le digital dans un environnement, et elles, elles en profiteraient plutôt et elles baissent plutôt. Alors ça, c'est les thématiques de marché. On s'était connu il y a quelques années où tout, tout, tout suivait le pétrole et le matin, les biotechs variaient comme le pétrole. Ce qui, intellectuellement, n'a absolument aucun sens. Mais le marché est comme ça. Et donc, dans cette logique-là, aujourd'hui, il faut sortir un peu des indices et essayer d'avoir une vision stratégique de long terme qui va donner les grandes tendances. Et, et là où je pense que c'est important de faire les deux, il faut être stratégique. Donc, aller vers des valeurs vertes, des valeurs digitales qui sont des grandes thématiques de long terme. Mais effectivement, il faut regarder les valorisations pour éviter les risques nifty-fifty, c'est-à-dire faire que des très belles valeurs, mais qui sont tellement chères que même quand elles déroulent, on ne gagne rien. Et c'est là que ce sujet, et je finirai là-dessus, euh, des résultats vont être importants. On a eu beaucoup de révisions à la hausse récemment, mm -hmm. dans le secteur des semi-conducteurs, des sociétés comme ProSus, ligne de Tencent, qui ont révisé, et les titres n'ont rien fait. C'est-à-dire que les attentes sont élevées. Donc toute la difficulté, c'est que il est peu probable qu'on ait des déceptions, vu la dynamique très forte microéconomique, mais il n'est pas acquis que parce que les résultats sont très bons, ça fasse beaucoup monter. En revanche, sur la durée, compte tenu de la dynamique, dans l'innovation, c'est difficile d'être très inquiet.
1: Jeanne Asraf-Biton, même question. Qu que, euh, alors une question un, un peu plus large, hein, mais qu'est-ce que vous regardez actuellement maintenant qu'on a mis en lumière que bah, effectivement les indices actions avaient, euh, pas, étaient pas mal repartis hein, depuis, euh, de, de, depuis le début de l'année Qu'est-ce euh, qu que vous regardez-vous sur les marchés aujourd'hui, que ce soit en termes de thématiques ou de secteur géographique même hein, Parce qu'on a beaucoup parlé euh, finalement de, de, des états unis ou de l'Europe, mais il y a peut-être d'autres secteurs géographiques que vous regardez également
3: Écoutez, on regarde aussi le Japon qui est en retard. Euh, il a eu une dynamique euh, macro qui a été très en retard hein, cette année, en partie liée à une petite vague. Alors, chez eux, c'est des petites vagues de Covid, mm -hmm. pas petites par rapport aux autres, mais dans, dans l'absolu, c'est peu de cas, peu de, cas de, de personnes affectées rapportées à la population. Mais ils le traitent d'une façon très, euh, très sévère, D'accord. et du coup, avec un impact sur l'activité. On pense que là, c'est fini. Enfin, on voit que... La... Donc, possibilité de rattrapage, d'une façon générale, on regarde euh, ce qui a été évoqué tout à l'heure, de près, ce qui se passe avec euh, les, les variants, et s'ils sont susceptibles ou pas, selon le niveau de vaccination, d'induire des mesures de restriction de mobilité, parce qu'alors là, effectivement, ça aura un impact fort. On va aussi surveiller beaucoup les augmentations d'impôts que les Américains vont décider au Congrès, parce que l'influence sur les résultats 2022 des entreprises américaines risque d'être... Important. Il y a des scénarios où ça n'aurait qu'un impact mineur, des scénarios où ça aurait un impact beaucoup plus fort. Donc on va regarder ça de, de près.
1: Alors là, on a mis en lumière euh, bah, le luxe, on a mis en lumière euh, les, 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 les valeurs de croissance, euh, les techs. Est-ce euh, on a mis en lumière également les valeurs vertes Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez, euh, Bertrand Puif, euh, aujourd'hui
4: bah, il y a au-delà de donc des, des segments value. Effectivement, on peut mentionner les financières, hein, puisque les financières sont les, les premières à bénéficier donc d'une pontification de la courbe des taux. Après, nous, on est plus sur l'assurance que sur les banques, hein, puisque les banques, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que on en parlait en début d'émission, il y a beaucoup de zombies compagnies avec euh, la dette euh, des entreprises a jamais été aussi élevée en France. Clairement, quand tout ça va se normaliser, il va y avoir de la casse hein, et donc le, les taux de défaut vont augmenter sur les entreprises
1: et ça fait un bout de temps qu'on le dit effectivement. Voilà. Attend, la, la question
4: c'est est-ce que ça va se faire graduellement sur plusieurs années ou est-ce que ça peut venir en 6 mois, 12 mois et pour quel cas ce serait quand même un problème de gestion pour les banques, même si elles ont des bilans qui sont quand même plutôt euh, maintenant solides, beaucoup plus qu'il y, qu y a une dizaine d'années euh, mais bon c'est quand même une incertitude sur les banques plus le fait que le business model est quand même très disrupté euh, bon. donc nous on préfère quand même les assureurs qui restent sur des valorisations relativement euh, attractives, même mmh. très attractives dans une perspective historique et même en absolument et qui, ont, qui sont très peu sensibles quand même à la... C'est très peu disrupté l'assurance aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vu au travers du Covid, il y a eu beaucoup de, de craintes qu'il y ait des, des, énormément d'argent qui soit déboursé par les assureurs pour, pour indemniser donc, les, les cas de Covid. En fait, au final, c'était très peu. Donc, Je pense que le marché a pris de ça, et même si on a une recrudescence de l'épidémie, je ne pense pas que ce soit un secteur qui soit autant impacté qu'il qu ne l'a été lors des premières phases, en fait.
1: Donc à regarder effectivement les financières, que ce soit banque ou assurance. Merci beaucoup Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordique chez Fidelity. Merci également Thibaut Prébet, directeur général adjoint de financière Arbevel. Et merci Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Et restez avec, vous, avec nous pardon, dans un instant, c'est Marché à Thème. Et nous sommes à présent dans Marché à Thème, Marché à thème, où nous allons nous intéresser à la gestion d'un fonds ISR avec Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore Asset Management et notamment euh, gérant du fonds Inclusive Jobs. Bonjour Frédéric Ponchon. Bonjour. Alors on va voir ensemble bah, comment on gère finalement un, un fonds au quotidien avec cette règle ISR et dans ce cas précis, donc euh, je rappelle Sycomore Inclusive Jobs, bah, le, est, tout est dans le titre, hein. l'idée c'est de favoriser euh, le recrutement euh, donc, euh, et l'inclusion au sein d'entreprises européennes. Tout d'abord, euh, un petit, une petite vision d'ensemble. Euh, L'ISR, on est sur une tendance euh, de fonds. On a vu une accélération euh, l'année dernière avec euh, notamment euh, la pandémie. Vous l'avez senti, vous également, au niveau de la demande des investisseurs, cette, euh, cette tendance de fonds
5: Alors, je crois que ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on sent très fortement ce besoin de sens dans l'épargne. Euh, et euh, ça s'est manifesté surtout, je dirais, sur la partie euh, euh, environnementale. Bien sûr. Euh, ouais. Donc, euh, la finance verte est devenue euh, une réalité. On mm -hmm vu. Euh, ça correspond aussi à la prise en considération d'un risque notamment d'un risque climatique qui est, est euh, admis très largement par euh, les investisseurs mais par les entreprises euh, également et je crois que euh, jusqu'ici on avait peut-être euh, les dimensions sociales et sociétales qui étaient un peu les parents pauvres Bien sûr. de la gestion ISR et euh, à mon sens là euh, finalement la crise euh, de la Covid a permis aussi de s'intéresser davantage à ces sujets et on sent beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour ces sujets euh, sociaux euh, sociétaux et notamment notamment celui des inégalités. Euh, et les inégalités, euh, à mon sens, c'est euh, euh, un risque systémique qui est euh, aujourd'hui euh, un petit peu sous-estimé euh, et par les investisseurs et euh, par euh, les entreprises aussi, dans le cadre de la RSE par exemple.
1: Alors, si comment, inclusive jobs, euh, du coup, alors j'ai donné quelques, quelques, quelques grands axes, hein, mais est, quelle est la raison d'être euh, précisément du fonds En quoi c'est un fonds euh, ISR du coup
5: Alors, euh, justement, le, le, le point de départ, c'est de se dire que euh, l'emploi, euh, c'est un des leviers essentiels de réduction des inégalités. D'accord, oui. Euh, c'est euh, du point de vue euh, euh, des objectifs de développement durable euh, un des vrais objectifs, le numéro 8, donc, travail décent durable, des Nations Unies, les Nations Unies exactement. Euh, L'objectif numéro 8, donc travail décent et, et croissance économique, avec mm -hmm. euh, de manière très euh, explicite euh, le fait qu'il euh, n'y a pas de recul de la pauvreté sans des emplois euh, décents et correctement rémunérés. Et l'emploi, euh, c'est dans ce sens-là que c'est une préoccupation et ça devrait être une préoccupation euh, de tous les investisseurs euh, responsables. Eh bien, l'emploi, c'est ce vecteur d'inclusion et de mobilité sociale qui permet... Euh, aux individus euh, euh, effectivement d'accéder euh, à la prospérité mais aussi Bien aux sûr, économies oui. et aux sociétés d'être euh, plus durables. Donc c'est un vrai sujet euh, ISR.
1: Alors quand on gère un fonds et qu'on se donne cette règle du coup de favoriser euh, l'emploi euh, au sein des entreprises, comment on fait concrètement, comment est-ce qu'on choisit euh, les entreprises Parce que c'est vrai que bah, le côté climatique, le côté transition énergétique il y a un mmh. côté plus imagé. On se rend compte en fait finalement d'une entreprise est -ce est -ce que son impact direct sur la planète quand quand on, quand on investit du coup dans des sociétés en lien avec l'emploi, comment est-ce qu'on comment est qu s'y prend Alors,
5: on a développé justement une métrique innovante et propriétaire, donc en collaboration avec un cabinet anglais qui s'appelle The Good Economy, qui est spécialisé dans la mesure des impacts sociétaux, notamment via l'emploi. Cette métrique s'appelle The Good Jobs, The Good Jobs Rating, mm -hmm. et c'est une métrique qui a trois dimensions la quantité d'emplois, la qualité de ces emplois et la géographie de ces emplois.
1: D'accord. Okay
5: la quantité, donc on va regarder des choses comme euh, la croissance euh, du nombre d'emplois directs et indirects. Euh, souvent, quand on s'intéresse à l'emploi, on s'arrête là et l'originalité de cette métrique, c'est de pouvoir aller aussi s'intéresser à la qualité de ces emplois, notamment donc, en termes d'inclusion. On va bah, juste
1: regarder, effectivement, bon, bah, j'ai créé 5000 emplois sur un an, donc euh, j'ai fait suffisamment sur l'emploi. On va creuser un petit peu plus sur ces emplois en tant que tels. Exactement, sur le, la, 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 la dimension qualité,
5: notamment euh, via euh, l'inclusion qu'ils peuvent représenter. Il mm -hmm. euh, y a des catégories... Euh, par âge, les seniors au sens du marché de l'emploi, les jeunes euh, les femmes euh, et les personnes très peu qualifiées euh, qui sont euh, euh, mal servies hein, par le marché de l'emploi. Euh, ensuite en termes de qualité on va regarder aussi la capacité de progression dans chacun des secteurs, dans chacune des entreprises l'équité des rémunérations euh, par exemple. Ensuite il y a la troisième dimension qui est celle de la géographie la géographie, on comprend bien que créer un emploi dans le centre de Paris, de Francfort ou de Londres, c'est pas la même chose que de créer un, un emploi dans un bassin économique qui en a réellement besoin et où cet emploi va pouvoir avoir une traction euh, sur l'économie euh, locale qui va être euh, plus importante. Donc, on, on étudie aussi euh, où sont les sièges sociaux, où euh, l'emploi est euh, offert et on valorise davantage les entreprises euh, justement qui sont euh, dans ces endroits où on en a besoin vraiment.
1: Donc, en fait, on rentre vraiment dans le détail et on, on... On, 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 se rend, enfin, on va effectivement chercher finalement les entreprises qui font des efforts au-delà de mettre, mettre un emploi effectivement euh, sur, sur le marché euh, du travail 1, 10, 100 ou 1000 on va regarder celles qui s'investissent réellement pour, euh, pour l'inclusion en fait et faire revenir des gens euh, vers, vers l'emploi exactement
5: je, je crois qu'il y a trois grandes disruptions en ce moment du marché euh, de l'emploi et qui vont s'accélérer sur la décennie qui vient c'est la transition écologique euh, la transition digitale l'automatisation de, no, de nombreux emplois et puis euh, l'élément euh, démographique avec euh, la hausse de l'âge de la retraite le, la difficulté de trouver pour les seniors un emploi mm -hmm. et puis la difficulté pour les jeunes de rentrer euh, dans le marché de l'emploi il y a deux fois plus de, de chômage chez les jeunes en Europe que sur la population globale donc les entreprises c'est elles qui ont euh, la capacité à créer les emplois euh, et donc c'est aussi une responsabilité elles doivent euh, et notamment pour la transition écologique hein, si on veut qu'elle soit réussie le point de départ c'est que cette transition elle soit juste et qu'on laisse personne de côté pour son expérience à, à cette transition écologique. Donc les entreprises ont une vraie responsabilité euh, là-dedans, euh, et c'est ces entreprises-là qui euh, jouent euh, leur rôle, qu'on va aller chercher dans ce fonds qui soutient les emplois euh, euh, durables, et les emplois solidaires, puisqu'il y a une partie non cotée également, sur euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour 5 à 10% du portefeuille.
1: 5 à 10% du portefeuille qui sont sur des entreprises non cotées, du coup, que vous allez chercher hors, euh, hors marché financier.
5: Exactement, on a établi un partenariat avec euh, Inco, qui est une société qui est spécialisée justement dans l'investissement dans les entreprises de l'économie sociale euh, et solidaire. Et euh, là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher euh, des entreprises qui apportent des opportunités d'emploi à des gens qui sont extrêmement éloignés euh, du marché traditionnels de l'emploi. Ça peut être euh, des chômeurs de très longue durée, des personnes très peu qualifiées, euh, des migrants, euh, des personnes qui souffrent de handicap. Et là, on va aller chercher euh, euh, à investir dans ces entreprises. C'est pas de la philanthropie, hein, c'est mm -hmm. des sociétés qui ont des euh, modèles économiques euh, viables, mais qui ont ce prisme-là euh, de l'économie sociale et solidaire pour aller offrir euh, des opportunités d'emploi à des personnes qui en ont euh, très fortement besoin.
1: Alors, on, on parlera de la performance. Juste avant, une question rapide. Quand on, quand on, quand on gère un fonds ISR et qu'on va spécifiquement sur l'emploi, est-ce qu'on peut pour autant s'affranchir des autres, des autres grandes thématiques ISR
5: Alors, non, tout à fait. C'est un fonds qui est dans notre gamme de, de fonds ISR, de fonds actions, pour lequel on va demander le label d'État français. Et donc, il y a un cadre d'analyse qui est celui de tous nos fonds ISR, donc avec euh, les meilleurs élèves euh, sur notre cadre d'analyse euh, maison. Donc c'est des entreprises qui sont alignées avec la transition écologique qui, avec les transitions euh, sociétales et qui sont des bons élèves euh, en termes d'ESG euh, Et donc parisant. on revient
1: quand même à cette transition énergétique aussi qui reste quand même en, en toile de fond, même si c'est pas l'objectif si, si
5: on veut, mais en fait si on veut des emplois durables, il euh, y a euh, très clairement des secteurs sur lesquels les emplois sont en, en risque euh, de transfert vers d'autres secteurs qui sont plus alignés avec cette transition écologique.
1: Et rapidement, Frédéric Ponchon, un fonds ISR spécialisé du coup sur l'emploi, on, on, on sacrifie la performance ou pas forcément Alors l'idée c'est absolument pas celle-ci, puisque bien sûr on a ce double objectif
5: d'avoir une performance qui soit en, en, en ligne et qui dépasse les indices actions sur un horizon d'investissement actions, Mais aussi la deuxième partie, donc, d'apporter du sens avec un impact positif euh, sur la société. Euh, et donc, toutes les sociétés qui sont en portefeuille ont, euh, sur la partie côté, un, euh, un objectif de, de rendement, euh, un potentiel d'appréciation euh, significatif. C'est pour ça qu'elles sont choisies euh, pour, justement, euh, bah, apporter ce qui est notre premier, euh, notre premier engagement vis-à-vis -vis de nos clients, c'est de la performance euh, boursière.
1: Merci beaucoup Frédéric Ponchon. Je rappelle du coup que vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management et notamment gérant du fonds Sycomore Inclusive Jobs. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi sur Bismart.
5: C'était Smart Bourse avec Itoro,
0: leader mondial des plateformes de trading social.